0: Gloria a Dios, porque las cosas que se escribieron antes, diga conmigo antes Para nuestra enseñanza se escribieron Pablo le está dando a la iglesia en Roma la clave del éxito en los caminos del Señor Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron A fin de que por medio de la paciencia, diga conmigo Paciencia Dele un codazo al que está a su lado ahí Si es su esposo, o su esposa Dígale, sé paciente Sé paciente Paciencia y consolación de las Escrituras Tengamos esperanza Mira hermanos Ni American Express da esperanza El único que la promete Es el Señor Pero hay algo que tú y yo tenemos que hacer ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Ir a las escrituras ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está hablando del Antiguo Testamento Porque era lo que estaba escrito hasta, hecha, hasta esas fechas No había otra cosa escrita El Nuevo Testamento se estaba escribiendo El apóstol Pablo lo que quería dejar en los corazones de la iglesia en Roma era si ustedes van a la escritura Ahí van a poder encontrar aquello Que les va a poder hacer entender El proceso por el cual están atravesando Y tú y yo estamos atravesando por un proceso Un proceso para unos Muy difícil Para otros Se les ha puesto como color de hormiga Mucha gente dice Ya no veo lo duro si no lo tupido y la cosa está que en lugar de poder salir adelante levantarnos nos estancamos mi quinto libro se llama estancados porque hay áreas en nuestra vida hermana que créalo estamos estancados porque cuando estamos en, en momentos de presión todavía se nos salen unas malas palabras hijo de bueno les voy a decir pero todavía se nos sale mucha gente todavía cuando está presionada ¿verdad? y no tiene recursos ¿qué es lo que hace? hace trampas o tranzas se le olvida porque viene regresa al viejo hombre ¿y qué es lo que sucede? al no identificar el proceso nos confundimos y cuando nos confundimos nos desesperamos gritamos nuestro carácter vuelve a ser el mismo violentos el Señor quiere queridos hermanos que nosotros podamos entender algo muy importante que tú y yo a través del conocimiento de las escrituras podamos identificar el proceso por el cual estamos pasando porque a todos nos ha ido mal a unos peor que otros mire la enfermedad ha tocado nuestras puertas Mucha gente ha partido Mucha gente está sufriendo A mucha gente le quitaron el trabajo A mucha gente se le ha complicado mucho Salir adelante, esforzarse Pero qué es lo que sucede queridos hermanos El problema está en que En que la actitud que tú y yo tenemos que tener ante el proceso Ha fallado un poco que necesitamos tener paciencia necesitamos consolación del cielo pero sabes algo no conocemos la palabra de dios me encanta que este año se está leyendo los salmos me encanta porque mucha gente necesita saber cómo clamar en momentos de angustia la mayor parte de los salmos sabe algo David estaba enfrentándose A cosas sumamente difíciles Peleas Guerras Y ahí es donde Él abre su corazón Abre su boca No dice la palabra que Cantara bien Porque los salmos son cantos La palabra dice que él cantaba Pero no sabemos Cómo tal vez cantaba Como yo, re feo Tal vez cantaba como los chicos de la alabanza Que cantan precioso El problema no es cómo cantamos El problema es Que si tú cantas como la chimoltrufia ¡Ah! Dices mejor no canto Si es para el Señor Te pierdes de poder tocar el corazón de Dios A través de tu adoración espontánea O quieres que un ambiente se forme No querido hermano o quieres llegar a un espacio no querido hermano hasta haciendo ejercicio se puede adorar al Señor vas al gimnasio ¿verdad? ¿quién te va a ver ¿verdad? que estás adorando al Señor vas en el coche mira te pones este aparato aquí y es como si hablaras con alguien el Señor anda por ahí ¿verdad? háblale al Señor Cuéntale cómo te sientes Dile en qué proceso Has identificado que estás Y seguramente tu vida Y mi vida cambiará Porque el Señor prometió Estar con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Cuando tú y yo Identificamos nuestro proceso Podemos entender algo muy importante El Señor tiene Intenciones buenas con nosotros Él no te va a hacer el mal Él te va a perdonar El problema es De que lo culpamos a Él De lo que nos está pasando Y le decimos que nos está castigando Y no es así Lo que estamos viviendo Es la consecuencia muchas veces De nuestro pecado De nuestras malas decisiones De no hacer bien las cosas detenemos la bendición de Dios en nuestras vidas este año el Señor quiere que le adoremos como Él quiere ser adorado como Él quiere ser exaltado una mujer de, de la cual habla el Evangelio de San Juan capítulo 4 la mujer de dónde era esta mujer si ¿Sí se acuerda una mujer que iba a buscar agua ¿La mujer qué? Samaritana El Señor le dice Es que Dios está buscando adoradores Que le adoren En espíritu y en verdad Tú y yo, querido hermano Tenemos que adorar a Dios Cuando dejas de decir mentiras Adoras a Dios Cuando dejas de hacer trampas Para avanzar adoras a Dios cuando las cosas las haces de corazón adoras a Dios pero también Dios quiere que le adoremos por lo que Él es y que mejor de cantarle un salmo de cantarle a Él lo que Él significa para nosotros yo nunca comienzo las predicaciones orando pidiéndole a Dios que venga a este lugar no hermanos que cree? el Señor está aquí el Señor no necesita ser invitado porque el Señor antes que usted y yo llegáramos Él Él llegó aquí y está aquí queridos hermanos para que lo podamos ver con nuestros ojos espirituales y de esa manera identificar lo que Él quiere hacer ¿Qué quiere hacer el Señor en tu vida? Grandes cosas Pero tú tienes que estar dispuesto Porque las cosas que se escribieron Antes Para nuestra enseñanza Se escribieron A fin de que por medio De la paciencia Y de la consolación De las escrituras Tengamos esperanza el Señor quiere tocar tu corazón. ¿Sabes? El Espíritu Santo es el único que lo puede hacer. El Señor te quiere convencer. Pero es el Espíritu Santo el único que lo puede hacer. ¿eh? Yo no. A mí nada más se me impuso carga como a Pablo. Y esta es de anunciar el Evangelio, pero no de convencer a nadie. Tú y yo tenemos una obligación. Ir a las escrituras y dejar convencernos por el Señor aceptando aquellas cosas que no hemos estado haciendo correctamente ¿cuántos están pasando por un proceso? levante su mano está pasando por un proceso, gloria a Dios el Señor quiere traer bendición en medio de ese proceso y que nuestra actitud que nuestra actitud sea la correcta porque es ahí donde el Señor Er, créalo, querido hermano, va a ser grandes, grandes cosas. Es ahí, ahí. Hay un pasaje en Juan capítulo 11, un acontecimiento que sucedió, yo creo que ustedes saben lo que habla Juan capítulo 11, le voy a hablar un poquito de Juan 11, el personaje principal, Lázaro, ¿se acuerda de Lázaro? Lázaro, el amigo de Jesús, ¿cuántos tienen amigos? ¿Sí ¿Tienen amigos? ¿En serio? tiene amigos? Gloria a Dios. Yo también tengo muchos amigos. En Juan capítulo 11 habla la palabra sobre Lázaro. Un día Lázaro cayó en enfermedad. Y las hermanas de Lázaro, Marta y María, fueron a decirle a Jesús. Bueno, mandaron a decirle a Jesús. ¿Tu amigo? Está enfermo Y a mí me apasiona La contestación que Jesucristo Le da a los discípulos Que estaban ahí alrededor de él Y les dice Versículo Versículo número Cuatro Oyéndolo Jesús Dijo Esta enfermedad No es para muerte Sino para la Gloria de Dios para que el Hijo de Dios Sea glorificado por ella Mire la actitud de Jesucristo En medio de un proceso Su amigo estaba enfermo Y Jesucristo tiene una actitud de fe Dice, ese, esa enfermedad Será para glorificar a Dios Jesucristo lo que quiere y lo que anhela Es que tú y yo podamos tener esa radical Forma de pensar De entender que lo que está sucediendo Es parte del plan de Dios Aunque sea difícil De creer No, de entender Jesús le dice ahí a sus discípulos En el versículo En el capítulo 11 Versículo 10 Pero el que anda de noche Tropieza porque no hay luz en él Dicho esto Versículo 11 Les dijo después Nuestro amigo Lázaro duerme Mas voy para despertarle La realidad de todo Es que su amigo Lázaro Ya estaba muerto Pero él lo que quería dejar En el corazón de sus discípulos de sus seguidores, era que pudiesen entender los procesos de Dios en la vida de cada una de las personas. Ven las cosas que son, que no son, como si fueran la fe. Porque Dios quiere que tú aprendas fe. Y si no lo aprendes en este proceso, te vas a perder, porque tú no sabes lo que va a traer la vida dentro de 10 años. Si te pierdes el proceso, te pierdes de ver la mano de Dios por el resto de tu vida. Jesús le dijo, no, Él está dormido y yo voy a ir a despertarlo. Cuando camina rumbo a ese lugar, lo espera Marta. ¿Y qué pasa con Marta? Marta le dice, tu amigo murió. Qué mala onda. No viniste a verlo. Pero todo era un plan, y un propósito divino. Cuando llega Jesús a ese lugar, dice la palabra ahí en el versículo 35, que Jesús lloró. ¿Y sabe lo que dijeron los que estaban a su alrededor? En verdad Jesús amaba a su amigo Porque lo vieron llorar Mucha gente En los procesos de Dios no llora Porque tiene un concepto De la, de la fe completamente equivocado Mira hay veces que yo no sé Pero yo me gusta llorar Cuando quiera llorar Invíteme Yo le entro Decían que a principios Del siglo pasado a los ricos se les prohibía llorar frente a la gente Entonces los ricos no lloraban Pero ellos querían que lloraran por su pariente que se murió ¿verdad? Entonces contrataban a lloronas Ay, Yo digo, ay Dios mío que vuelvan esos tiempos Yo me apunto Porque yo lloro Yo no necesito picarme el ojo hermano A mí me cuentan algo y estoy llorando qué pasará si me da esta pena quiero llorar prendo la televisión y veo los renglones torcidos de Dios una película pastor, viejita y lloro un rincón cerca del cielo el drama a su mayor expresión Jesucristo lloró porque era su amigo quien estaba muerto ¿Qué le estoy diciendo con eso? Cuando tenga que llorar llore Que no le importe Lo que le diga a la gente Usted llore Que le digan que no tienes fe Usted llore Usted llore Porque mucha gente retiene líquidos ¿eh? Ni siquiera llorando lo saca quiere hermanos que en el proceso tú y yo tengamos bendición pero porque te hablo de todo esto sabes por qué porque lázaro estaba en una cueva en un sepulcro lázaro estaba en una piedra vendado sin poderse mover no había luz había frío no había esperanza, no había absolutamente nada. Y te digo esto porque mucha gente que no acepta el proceso de Dios, es como si estuviera en una cueva, en una tumba, como Lázaro. En un lugar donde no hay esperanza, en un lugar donde no hay oportunidades, en un lugar donde pensamos a Dios, se le acabaron las intenciones para conmigo, los planes. Queremos abandonar todo, dejarlo todo. Esposos dejando a la esposa, creyendo que la esposa es el problema. Esposas abandonando a sus hijos, creyendo que esos son el problema. Abandonando el trabajo, creyendo que ese trabajo no es para ti. Pero el problema no es eso. El problema soy yo. Cuando nos veamos que tú y yo somos partícipes de nuestro proceso las cosas cambiarán el Señor quiere que tú y yo le adoremos le exaltemos pero sabes algo en una tumba no se puede hacer en una cueva no se puede alabar a Dios y Dios quiere sacarte de esa cueva donde te has detenido de esa cueva donde solamente hay puro sufrimiento para que tú puedas ver a Dios en todas las cosas hay un canto que yo creo lo creó alguien que estaba pasando por por momentos difíciles y ese canto a mí me gusta mucho porque ese canto encierra tantas cosas hermosas Tantas cosas que nos ayudan a poder entender por lo que estamos pasando. Y no importa dónde estemos, lo importante es que sepamos que el Señor está en ese lugar. Si oí de ese canto, aquí estás. Te debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. si sí lo he escuchado? No lo canta. Sí se lo canta. ¿Sí lo canta? ¿Se atreve? Aquí estás. Te debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré, milagros. Milagros,
1: abres camino, Cumples promesas, luz en tinieblas,
0: mi Dios
1: así es.
0: Qué bonito canta: milagros, abres camino en sentimientos, mi Dios, así es. Aquí estás, aquí estás tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, aquí estás sanando, sanando mi corazón.
1: Te adoraré, te adoraré milagroso, milagroso
0: a más, más, luz en más, 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 Persona con necesidad de Dios Necesita adorarlo No importa el que diga Lo que diga el de al lado El de atrás No importa lo que diga La gente que me esté Escuchando, mi canto es para Dios Porque Mi necesidad es tan grande Que necesito urgentemente Tocar el corazón de Dios Dios necesita Verdaderos Adoradores y los adoradores no solamente Le cantan a Dios Sino que también viven una vida De adoración Y de entrega total a Él Y sabe algo Cuando no vemos Que Dios no está haciendo algo O creemos que Dios no está haciendo algo Estamos equivocados Siempre estás Siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Así es Milagroso Abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú. Este año queridos hermanos Es el año de la adoración Y qué mejor de poder estar leyendo la palabra y entendiendo cómo David a través de los salmos adoraba a Dios en cualquier circunstancia. Pero tú cuando vas a la palabra y cuando tú te encuentras en situaciones difíciles, cuando te encuentras en situaciones que no sabes cómo actuar, tú y yo tenemos que pedirle al Señor, Dios, muéstrame cuál es el proceso por el que estoy pasando en ese momento cree lo que Dios nos enseñará y nos dirá qué es lo que está pasando por qué no nos salen las cosas por qué batallamos ahí es donde el Señor va a decir mira tu actitud tiene que cambiar, sabe por qué porque hasta el pecado nos hace torpes el pecado lo que quiere es que nos, nos salgan bien las cosas Mientras Dios lo que quiere es manifestarte a tu vida. Que tú le conozcas. Y que en todo lugar donde tú te encuentres. Pueda ser un canal de adoración y de exaltación a Dios. Completamente diferente. Alguien que pueda ser portador de la gloria de Dios. Vamos a descubrir en la palabra. Juan capítulo 5 Versículo 1 al 8 Vamos a descubrir cómo un hombre Que estaba pasando por situaciones Difíciles Se fue a su zona de confort Donde decía No me molesten Aquí quiero recibir mi milagro Y créelo Si tú estás ahí sentado siempre Difícilmente difícilmente Vas a poder Ser ese portador De la gloria de Dios ¿Por qué? Porque Dios quiere Que nos movamos Que hagamos algo Porque cuando tú y yo Lo hacemos Estamos poniendo Acción a nuestra fe Patitas a nuestra fe ¿Para qué? Para que la gente vea Que lo que yo estoy haciendo Lo estoy haciendo Porque creo en el Señor y creo en su palabra. Ahí es donde entendemos, hermano, que esas cosas, esas cosas que están escritas en la palabra, tienen un propósito. Juan capítulo 5, versículo número 2, dentro de la ciudad. Cerca de la puerta de las ovejas Se encontraba el estanque de Betesda Que tenía cinco pórticos cubiertos Una multitud de enfermos ponga mucha atención ahí Una multitud de enfermos Ciegos, cojos y paralíticos Estaban tendidos en el pórtico Uno de ellos era un hombre Que hacía 38 años Que estaba enfermo Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad le preguntó ¿te gustaría recuperar tu salud? Jesús fue claro Jesús le conmovió que este hombre tenía 38 años ahí sentado sin moverse yo le doy gracias a Dios Que hace 25 años Este año cumplo 25 años De que me convertí a Cristo Tenía 17 años chigo. Ya van a sacar cuentas Dice tan Tan joven que se ve ¿verdad? El Señor me puso Rapidito a servir Rapidito Yo no Yo no canto Yo que iba a cantar Le digo que no canto Bueno Las rancheras no tan malo pero me puse a limpiar los baños. Y me acuerdo que le decía a la gente, bienvenido. Hay gente que ni te contestaba. ¿verdad? Le decías, bienvenido. Y te dejaba con la mano estirada. Vea cómo aprendí. Pero los baños en mi época, <risa> que cree que daban... Finos. Porque yo dejaba los baños como si los fuera a ocupar yo. Es más, hasta me llevaba mi... Mi desodorante Para que la gente hiciera con libertad ¿Ah? En serio Pero estaba haciendo algo Este hombre Tenía 38 años Sentado ahí sin poderse mover En una zona de confort No le daba el sol Cuando llovía No se mojaba pero 38 años sin recibir la bendición de Dios El estanque de Betesda El estanque de Betesda Decían que cuando un ángel bajaba Y agitaba el agua El primero que se metía Era sano Y a mí me apasiona la palabra Porque las cosas que se escribieron antes Para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por medio de la paciencia Y consolación de las escrituras Tengamos esperanza Jesucristo se le acerca al paralítico Jesucristo va a su lugar Ahí al lecho donde se había puesto Y le dijo ¿Qué le dijo? ¿Quieres ser guapo? De seguro estaba bien feo ¿Quieres tener cabello? ¿Quieres tener cabello? ¿Qué pasaría si el Señor te visita hoy en la noche? ¿Sales corriendo o te quedas mudo, ¿eh? como, el, como el papá de Juan, ¿verdad? el sacerdote? Se le presenta un ángel y sale corriendo. Patitas, ¿para qué las quiero? ¿Qué pasaría si el Señor se presenta hoy en la noche ahí en tu recámara donde estás orando y buscando de Él? Y te dice, ¿qué quieres que haga? ¿Qué le dirías al Señor? Pagar el Infonavit, Señor Ay, ya no aguanto, señor. Ya no El Electra Pago chiquitos Deudas interminables Ya pagué cuatro veces La televisión De 74 pulgadas Y mi casa mide Dos metros cuadrados Y no sé por qué no veo Este hombre paralítico postrado ahí Mire lo que le contesta a Jesús ¿Quieres ser sano? Le preguntó ¿Te gustaría recuperar tu salud? Y el paralítico le respondió Es que no puedo Señor Porque no tengo a nadie Que me meta al estanque Cuando el agua se agita Siempre alguien llega antes que yo Este hombre buscó a quién culpar. De los 38 años en los cuales no recibía su bendición. Y no sé a quién estás culpando tú: al sistema, al presidente, a los chinos. No sé a quién estás culpando tú: al pastor que te hirió cuando te convertiste, a tu abuelita Pachita que te quemaba ¿verdad? cuando era chiquito. No sé a quién estás culpando. Pero hoy es tiempo de que tú y yo salgamos de esa cueva donde nos hemos metido como este paralítico se metió, buscando culpables, alguien al cual señalar y culpar de que nosotros no hayamos recibido nuestra bendición. Vivimos en una generación de cristal ya todo nos molesta Todo lo estamos juzgando Tal vez ahí hay uno que dice Yo lo hago mejor que ese cuatro ojos Pues muévete Porque necesitamos Buenos predicadores Ah Pero solamente el Señor nos pide algo Que nuestra conducta ¿Verdad? Responde lo que decimos Porque luego hay muchos que hablan de Jesús, se voltean y la cola del diablo, ¿eh? puro Satanás. Dios quiere que tú y yo identifiquemos nuestro proceso. El pecado nos hace torpes porque este cojo, este paralítico hubiera, verdad, si hubiera ido a la orilla del estanque y cuando se mueve el agua se avienta y es el primero pero como no se quieren mover adquiere la bendición de Dios ¿qué está haciendo para Dios? el Señor te dice a ver ¿dónde está tu fe? enséñame tus obras obras sin fe no valen pero una fe sin obras cuídese porque Dios quiere que tú y yo estemos en constante movimiento no de iglesia en iglesia no en constante movimiento Buscando dónde servir al Señor Porque cuando servimos a Dios También lo estamos alabando Mateo capítulo Vamos a ver otro proceso Mateo capítulo 15 Versículo 21 al 28 Cuando lo tenga por favor dígame Ya lo tengo Una mujer, una mujer cananea, sirofenicia Una mujer que no pertenecía al pueblo de Israel Pero tenía una gran necesidad Dice la palabra que tenía una hija enchamucada Con un demonio Hay veces que viene gente a verme y me dice Pastor no sé qué tiene mi hija ¿Por qué hermana? Pues no sé por qué se trepa por las paredes pastor Pastor, tiene 13 años Y luego me habla así No sé por qué, Pastor ¿Serán los tacos? ¿Sabe algo? La ausencia de las Escrituras Esta mujer aunque no sabía De Dios, del Mesías Escuchó de Jesús Que Jesús podía sanar a su hija Y fue a buscarlo y le gritó Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Mi hija Es gravemente atormentada Atormentada por un demonio Versículo 23 Pero Jesús no le respondió palabra Entonces acercándose a sus discípulos Le rogaron Diciendo despídela Pues da voces tras de nosotros Respondiendo dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel mire querido hermano la necesidad nos hace hacer cosas locas no sé si usted las ha hecho pero yo sí yo sí mire no me puedo pintar el pelo pero si tenía que pintarme el pelo yo me lo pinto de verde porque yo hago lo que sea esta mujer tenía una gran necesidad y esta mujer hizo lo que sea Se atrevió a ir con Jesús Y gritarle a Jesús Pero lo más asombroso de esto Es que Jesús no le prestó atención Tal vez así te has sentido en algunas veces Que Jesús no te presta atención Pero ¿sabes algo? Él quiere hacer algo en tu vida lo que quieres glorificarse En tu vida ¿Qué es lo que sucede? Sus discípulos Le dijeron maestro Esta loca está gritando Ha de ser ahí del Aragón Corre la Señor Y el Señor Solamente les dijo A ellos no a la mujer Yo solo he sido enviado A las ovejas perdidas De la casa de No se dirigió a ella. ¿Qué es lo que pasa si tu esposo no? Ni te hace caso. Te sientes mal. Dices, bueno, pues ¿qué te pasa, oye? No me prestas atención. Te estoy, hable y hable y hable y no me haces caso. Esta mujer se sentía muy mal. Pero tú, apenas no te saluda la hermana y ya te quieres ir de la iglesia. Ay, no tocaron ese corito que tanto me gusta, no, no. Ya me voy Aquí son muy modernos Mientras Dios lo que quiere Es sacar lo mejor de tu vida Y de mi vida Siguiente versículo Dice ahí la palabra En Mateo capítulo 15 Versículo 25 Entonces ella vino y se postró Ante él diciendo Señor socórreme o sea se estaba desesperada Versículo 26 Respondiendo Él dijo no está bien tomar El pan de los hijos Y echarlo a los perrillos A mí me encanta Me encanta ver a mi Jesús Así Porque todos dicen Ay es que Dios es amor Ay, Amor y paz Dios es amor Dios tiene planes con tu vida y con mi vida y Él se va a manifestar a tu vida y a mi vida como Él esta mujer ¿qué pasó con ella? no está bien echarle la comida de los hijos a los perrillos ¿quiénes son los papás de los perrillos? los perros ¿cómo le estaba diciendo? ¿cómo? Uy, qué molesto, imagínense Hay gente que dice Ay, no, a mí me gustaría que predicaran como Pablo No aguantas la predicación Ya te sido Es más, en la iglesia de la otra colonia Predica Jesús, ni van Porque quieren que les sigan la verdad ¿Para qué? ¿Para qué? Si hay gente que no la quiere hacer ¿Por qué? Porque no ha aprendido a adorar a Dios En medio de situaciones difíciles Dios quiere que tú y yo Le adoremos ¿Qué hizo esta mujer? Se fue, corrió Chusma, chusma No Esta mujer aguantó Pues soy del Aragón, Chihuahua Tengo que aguantar Y le respondió a Jesús Esta mujer Sí, está bien Soy perra Pero también ¿Qué? ¿Qué le dijo pero también dice ahí los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. queridos hermanos cuando tú y yo no identificamos nuestro proceso nos metemos una cueva cuando estamos en una cueva no podemos adorar a Dios y Dios quiere que tú y yo le adoremos en lugar que los problemas nos lleven a exaltar a Dios, los problemas nos desaniman, entristecen, entristecen nos amargan y nos frustran o ya no queremos ir porque vemos que a Dios se le acabaron las intenciones con nosotros pero Él quiere bendecir nuestra vida quiere ser bendecido de parte de Dios pues ya relájate Olvídate del que está a tu lado ¿Cantas feo? Está bien yo también Pero la alabanza Que tú y yo le cantamos No le cantamos a un hombre Se la cantamos a Dios Ponte de pie en esta, en esta tarde Y levanta tus manos ¿De dónde? ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene del Señor Cierra tus ojos Porque estoy seguro que al igual que yo tú estás pasando por momentos difíciles Pero en los momentos difíciles tú y yo tenemos que alabar a Dios, adorarlo Porque es la forma correcta de tocar el corazón de Dios Se fue un familiar, perdiste el trabajo, estás enfermo No sé lo que esté pasando pero tú y yo tenemos que entender algo Que en medio de la situación difícil Ahí está el Señor Dile al Señor Quiero ser libre Dios Quiero salir de ese De esa cueva Para poder ser ese hombre Que te adora En espíritu viental. y Y
1: verdad. estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Te adora siempre quiero estar
0: para adorar
1: y contemplar tu santidad, te adoro a ti Señor, te adoro a ti y al estar aquí delante quiero estar
0: para adorar y
1: contemplar tu santidad te adoro a ti Señor te adoro
0: a ti querido hermano en la situación difícil en el momento en el cual tú sientas que ya no puedes yo te recomiendo algo porque las escrituras así lo enseñan que corramos caigamos de rodillas delante de Dios y lo exaltemos porque de esa manera tú y yo vamos a estar adorándolo en espíritu y en verdad es necesario que abramos nuestra boca nuestra boca para adorar a Dios
1: y al estar y al estar aquí delante de ti te adoraré mostrado ante ti mi corazón te adora a Dios y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad
0: de Él, yo creo que sí por eso es necesario que usted y yo le alabemos Dele un aplauso en alabanza y en adoración al Señor porque Él es digno, amén